0: Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о таком интересном явлении нашей жизни в прошлые годы, десятилетия, но не столетия отнюдь, как бардовская песня, авторская песня, как феномены такой социокультурный и связанное с ним такое явление, тоже пришедшее в нашу жизнь в послевоенную в советские времена при Хрущеве в ста... в оттепель, как магнитофонная культура. У нас в гостях доктор филологических наук, профессор Николай Богомолов. Николай Алексеевич, приветствую вас. Добрый день. Я напомню наши контактные адреса и телефоны. 232-15-59, код 495. Это телефон прямого эфира. СМС-портал с кратким номером 5533 на слово «Вести». Мы принимаем ваши сообщения и... Также WhatsApp 8-903-170-63-63. Ну что ж, действительно... Пожалуй, все, я и сказал, что да, пошли дальше проводить вечер. Всегда люди бренчали на гитаре, играли на баяне, на других значит, гармошках там и прочее. То есть ничего нового или все-таки новое, потому что не просто через слова авторская песня, это какой-то такой исторический, культурный адрес да, эпохи. Что и почему, так сказать, это все произошло в свое время и когда именно, на ваш взгляд? Ну, Я думаю, что вообще такое
1: начало. Социокультурного явления, которое мы можем назвать бардовской песней или авторской самодеятельной песней, иногда это через дефис или через косую черту пишется, относится к началу 50-х годов, и более или менее понятно, почему. Потому что сталинская культура была направлена на то, чтобы как можно больше унифицировать все. В том числе и песню. Песня ведь обладает могучим воздействием. Песни можно многое сделать. За ней очень тщательно следили все, что выходило на радио, все, что появлялось на эстраде, все тщательнейшим образом отцензуровывалось. Какие-то песни, терявшие актуальность, убирались. Ну, Это несколько позже, но, скажем, когда поссорился Советский Союз с Китаем. Песню «Сталин и Мао слушают нас» совершенно из эфира Ну, ну, я
0: сразу уже к к, к основному содержанию вашего тезиса. А что народ? Он когда-то утрачивал что склонность к творчеству и частушках. Это же устное народное творчество, анекдоты были живы, несмотря на, так сказать, прессы. И, а, а что песня, чем хуже в этом смысле, что у людей было меньше желаний, у творческих людей, у кого оно потом вот проявилось в 50-е годы, или что-то здесь действительно, э, и, э, было такой какой-то рычажок, который переключили, и все это, так сказать.
1: Ну, я думаю, что просто наступило вот то время, когда эта концентрация стала уже невыносимой, когда... Тебе диктовали сверху только одно, и ты должен был чего-то этому противопоставить. Но... Были люди, которые подчинялись этому диктату и пели советские массовые песни, которые далеко не всегда были бездарными, были Наоборот, среди них. Даже и замечательные,
0: композиторы, в общем творческие, искренние главное и в этом смысле все это, ну, там это очень песенная по-разному. классика были и, и, ну, и искренние и... были не искренние были всякие. Вот в данном случае авторская песня это уже сугубо искренне получается, это сугубо по воле по зову сердца, так сказать, вот просто выра... самовыражение, потому что здесь смешно себя представить человека, действующего самодеятельно и самостоятельно, перед кем ему, так сказать, себя представлять в качестве вот, подходящего автора, сочинившего действительно правильную, нужную, необходимую песню. Да? Он сочиняет то, как есть. И в этом, ну, как думает, и что ему интересно. И в этом смысле, насколько получается это все завязано на то, что я уже объявил, объяснил, как магнитофонная культура. Одно дело, когда ты вот в своем, так сказать, кругу общения что-то, так сказать, это заведомо живет там в узком пространстве, да? а наличие магнитофона, записи, оно действительно верно славу и известности того, что, этого, того, что заслуживает этого, распространяет. Ну и назовем самые яркие времена, имена Галича, Буджавы, Высоцкий. Было понятно, что по радио, по телевидению их не показывали, в общем-то, Высоцкого при жизни ни разу с исполнением его песен, да, вот. А известный бешено был популярен, бешено, так сказать, вот, вот это вот уже, так сказать, на чашу весов это все перевешивало все остальное. Ну, мне бы хотелось все-таки сначала
1: чуть-чуть поговорить о том, что было до магнитофонной культуры, пока магнитофона не было, потому что ведь эта песня она возникала не на пустом месте. Потому что помимо этой культуры официальной существовала неофициальная. Вторая культура, культура два неофициальная культура, как ее ни назови, все равно она существовала, где пели фольклорные песни, настоящие фольклорные, но те, которые северный русский народный хор никогда бы в репертуар не взял. Ах, веселый разговор жуткая, трагическая песня, которая, конечно, не подходила ни под какую идеологию. Дворовые песни, которые вот потом стали собирать, и вот в нашу гавань заходили корабли на телевидение, в большом количестве показывали,
0: какие эти были дворовые песни. Вообще, Блатные ну, песни вот были. Я вот опередили мой вопрос. Кроме потому...
1: этого, хотя блатная песня это тоже такой особый разговор, там очень долго нужно копаться, и я думаю, что там много интересного, но это совсем не для
0: это этой передачи. Мы не, не, не о вкусах высоких и низких, а о том, что это явление было такое не узкосоциальное, что это не просто среда каких-то условно, так сказать, бардов по происхождению, mm. в, в которой, вот принято, так сказать, сочинять, как, как получится, и услаждать слух друг друга, родных, близких, знакомых и друзей. Да, это общее, так сказать, проникновение во все слои общества, которые... Но... Я тут
1: скорее имел в виду, что по происхождению своему блатная песня, она чрезвычайно разная. Знаменитая «Стою я раз на стрёме, держусь за карман» – это песня-пародия, которая была сочинена сугубым филологом, переводчиком с немецкого языка Ахиллом Георгиевичем Левинтоном и подарена на день рождения другу. А «Когда качаются фонарики ночные» сочинил Глеб Горбовский в середине 50-х годов. В 60 м это уже превратилось в фольклор, который ну, вот, существовал на правах блатного. Хотя изначально он никакой блатной не было.
0: То есть, на самом деле, это не, не в чистом виде, а это элемент культуры и творчества, в котором есть и внутренняя самооценка, и в данном случае да. внутренняя ирония, некая пародийность. Но иногда, и это, кстати говоря, очень заметно бывает по тему современным там, пародиям всего и вся, настолько, так сказать, похожие пародирующие на тех, кого они пытаются пародировать, и социально, так сказать, близкими являются, что никакого эффекта пародии-то и не возникает, воспринимаешь это пародию за чистую маневую. Монету. И в данном случае вот о такой, как бы, квазичистой монете вы и сказали, да? Да, я...
1: поэтому, говоря блатная песня, тут мы должны какую-то делать, Вот у нас э- первым
0: откликнулся слушатель из Московской области и назвал имя, которое я, признаться, вот как бы не имел в виду в этом разговоре. Талькова, жаль, был яркий антисистемный Барт, Игорь Тальков. Но он не был Бартом. Вот, я поэтому... Вот, моей а, а тогда зрения. давайте все-таки критерии, о, о ком мы будем говорить, как о бардах, а кто, не, кто барды, кто не барды. Ну, опять же, здесь кто нужен все какой-то а исторический критерий, потому что
1: если мы будем просто так вот представлять себе то, что делалось... 30 лет тридцать лет это исторически ничтожное время для одного человека.
0: Время я большое. вот имел счастье слушать Владимира Высоцкого на нескольких вот таких вот выступлениях, полулегальных, полуофициальных. И так или иначе, в каждом из них он говорил вот такую вещь. Вы знаете, вот кроме всего прочего, кроме напряженной работы в театре, интересной работы в кино, я, я вы знаете, так вот на досуге ну пишу, вот хочется вот выразить для друзей. Для... Ну, ну, это что было, так сказать, фига в кармане, значит. — Ну, да. это игра была типичная. — Игра, да. Вот, потому что в, на самом деле... Ну, — да,
1: ну, сочинил я какую-то ерунду. Повестушку, венпо, да, да, так,
0: так сказать, так, для своего. — Да, я думаю, что это чистая Нет, была игра. все Всё-таки, наверное, вот мы, если мы стали искать определение Барду, то есть это, это некое хобби, это некое творческое самовыражение на фоне других, так сказать, своих работ там, деятельности и так далее и получается что это то что для души Ну, для души то лучше все выходит в конечном счете но все таки это элемент такой необязательности, не не в которой вот от, отсюда и особенность жанра да в общем
1: начиналось это конечно как откровенно непрофессионально по разным причинам студентам хотелось про себя петь вот как мы живем как мы ездим на биостанцию в Звенигороде или как ходим в поход. А какое-нибудь знаменитое трио, ну, знаменитое оно потом стало, долгое время их не знал вообще никто, Кристи Шрайберг и Хременко, которые сочинили, я был батальонный разведчик, о а графе Толстом «Мужике непростом» и несколько других замечательных песен, они искали какого-то самовыражения в этой песне. Отчасти это получалось, отчасти не получалось, но все это было характерно для всего этого было характерно то, что они не могли выйти в сферу официальной вот, культуры, да. они существовали там внутри, обкатывались, становились фольклором. А... Когда есть, на это есть очень начинают... важное
0: обстоятельство, а мы и не стремимся, мы вот, я не знаю, вот, бегаем на лыжах для себя, так сказать, а не ради того, чтобы нас заметили, отправили, наверное, на чемпионат мира по биатлону, к которому у нас дела плохие идут, так, попутные замечания, глядя на экран телевизора. телевизора. Но, я, тем это...
1: не менее, они
0: те же Кристи Шрайбер и они
1: явно держали в подтексте, есть рассказ. Охременко про то, как ему завидовал автор Соловьев. Он говорил, «Сталин плакал, слушая Соловьи, а я вам завидую». И это вот то, что у него сохранялось очень надолго и... То есть это заведомо какое-то годы.
0: параллельное пространство, андеграунд, какое то зазеркалье, если угодно, так сказать, творческое, музыкальное. Нам уже по WhatsApp язвительный вопрос задают. Так где же придумали музыку? Да? Я говорю, это к тому, что, кстати говоря, вот музыка в этом, пес... в этом музыкальном творчестве бардовском далеко не на первом месте стоит. Вот, да, и конечно, всем было понятно, что основе... там тексты, тексты содержали. В основе да? лежат.
1: Стихи или, если угодно, тексты. Иногда это высокие стихи, иногда это служебные тексты, которые имеют, тем не менее, в себе какое-то зернышко, которое можно обыгрывать, и которое интересно, и на него реагирует человек, который слушает. И если он слушает, ну, просто вот как член компании, подпеть может в какой-то момент ранние записи Акуджавы, там ему постоянно подпевают, Не говоря уж о том, что там слышен звон рюмок или стаканов, но еще просто включаются какие-то люди, которые вторят автору. Или когда он просто поет один для себя, для других... Постепенно вот из этого начинается вырисовываться песня уже как феномен, имеющий какое-то отношение к искусству.
0: Вот по раннему детству я своему помню, что ну, это было в порядке вещей, когда собиралось какое-то застолье более-менее крупное и по достойному поводу, так сказать то заканчивалось оно на определенном месте, оно выливалось вот в такие вот застольные песни под звон бокалов, в которых надо было и нормально, люди, значит, знание слов песни Катюши демонстрировали не на два первых, так сказать, не на две строки, а на четыре куплета с припевами, да? вот. и, и поэтому, значит, это вот тоже где-то вот тогда же вот эта параллельная культура авторской песни-то и, и, и рождается, а сейчас Сейчас я никого не хочу обидеть, может быть, нам ответят, что и мы сейчас это так вот и поем. Но все таки эта культура вот в городской среде, наверное, так сказать, вот, утрачивается. Ну, и мне вот... трудно об этом судить. Уже... Ну, я к тому, что, может быть, вот она как раз вот в качестве замещения вот этой вот классики фольклорно-народной, которая, в общем-то, ну, ну процежена, как вы сказали, там уже была цензурирована, возможно. При этом это были все-таки с точки зрения, так сказать, Основ музыкальной культуры и прочие вещи, так сказать, профессионально сделанные, так сказать, творческими людьми. А вот как раз бардовская песня, она для себя таких вот задач-то и не ставит. Как-то там два-три аккорда, это исполнение, это, в общем-то, так сказать, все компенсируется искренностью и желанием спеть. На этом, наверное, тоже многое было Ну, там очень по-разному.
1: Есть люди, которые блестяще владеют гитарой. Сергей Никитин или Александр Дольский, которые фактически профессиональные гитаристы могут сделать все, что угодно. Но дело не в этом. Суть вот этой песни составляет интонирование стихов. Доминирует стихотворение или текст, будем так более осторожно говорить, который человек стремится представить в наиболее выгодном свете. Для профессионального композитора эта задача неинтересная. Профессиональный композитор решает свои собственные задачи, а текст для него что-то подспудное, вот он украшает его музыку и особым образом препарируется фиоритуры, колоратурная сопрано и так далее. В авторской песне это все уходит, все доверяется одному человеку. Ну как правило одному вот человеку. И, и
0: поэтому, значит, с появлением магнитофонов, которые действительно очень интересная тоже тема, она не просто особняком, она здесь какой то незримо присутствует, да? Вот с появлением возможности записывать себя достойные образцы, уже проходят такую проверку так сказать слушательским вниманием, распространяются, размножаются, это уже так сказать рубеж 50-х, 60-х годов, когда и в продаже они появляются и качество их невысоко, но как раз вот все, что вы говорите об основах авторского такого самодея полупрофессионального исполнения, или отчаянно, откровенно, любительского, это все нормально с точки зрения там, технических требований к звукозаписи. Это я просто предваряю очередное, очередное сообщение. Да, я больше не столько бардами интересуюсь, кроме Высоцкого, а русским роком. Вот, кстати говоря, ведь тоже использование испытывали на себе так сказать, воздействие цензуры и запретов рок музыканты группы 70-х годов. И у них, в отличие от авторской песни, для них проблема с профессиональной звукозаписью стояла гораздо острее, потому что это должно было быть обеспечено, это звучание. Ну, это другая совершенно
1: ветвь, в которую это. я... — Не готов обсуждать. Я пред... что... Рок знаю плохо, это для меня чужая культура. Вот, Даш... Не могу ничего ну, сказать, а... кроме же... Александра Бушлачева. Единственный человек, который для меня ты... выглядит э... привлекательным, потому что у него
0: традиция бардовской песни очень чувствуется. То есть в этом смысле вот на нем эта фигура трагическая. Как-то можно какое-то, так сказать, ну, отточие времени поставить, что это вот явление завершилось, потому что так или иначе, ну, о начале мы заговорили, все равно непонятно, как вот это из ничего взялось. К этому. Вы сказали, в начале 50-х годов. Ну, наверное, какие-то вот политические процессы, смерть Сталина, это вот, ну, не сразу же на следующий день там, или не за день до нее, но где-то на круг, получается, это ну, середина 50-х годов. Да,
1: ну, там важнейшее, важнейшее явление 20 съезд с докладом Хрущева, освободительным докладом и фестиваль 57-го года когда потребовалась вдруг какая-то песня, не обязательно официальная, потому что из-за границы люди приезжали, настоящие студенты со своими студенческими песнями. И им нужно было показать, что у нас тоже такое есть.
0: Так хорошо. А Визбор и Якушева
1: как раз на этой волне о, прошли о. первые их песни, mm-hmm. В 1957 году получили такое распространение. Помогло
0: вот это то, что нам надо что-то, так сказать, ответить иностранным гостям, показать, что мы тут... Их еще на радио
1: не выпускали, но вот где-то там на... На площадках они вполне Хорошо, показывались.
0: А тут все более-менее понятно с тем, почему это у нас возникло. А, честно говоря, даже особенно не задумывался так, немного лукаве скажу я, так сказать. А было ли что-то подобное в других странах, в других культурах тогда же? Оказывается, вы говорите, было где, в каких именно, так сказать. Ну, ну во-первых, или это общая колоссальная
1: история. традиция французской песни. Кстати, еще одно явление, которое явно оказало свое влияние,
0: это простые монтажные песни в 1956 году. А именно вот такой авторской, любительской, значит, ну, камерной, как бы для начала вот это. Просто французы
1: раньше прошли этот путь от, от песни самодеятельной, от песни там, в кабачке где-нибудь, не очень поставленным хриплым голосом, какой-нибудь Аристид Брюан в 1870-е годы, до замечательного искусства, до Жоржа Брасенса, до Жака Бреля Они это прошли раньше, поэтому, естественно, что ориентировались наши и на них. На Ив Монтана в первую очередь, он в 56-57 годах, постоянно приезжал в Советский Союз. Это, и...
0: кстати говоря, была сочинена и появилась у нас и, кстати, совершенно в легальном пространстве. Там были слова, я там припадаю ухом, значит, к приемнику-транзистору, голосы в Монтана, значит, да. там я передаю, значит, Но без Он, он рифмы, стал врагом да? Советского Союза позже. Ну, это, да, после а... 68-го года, да. В 57-м, в 56-м, пятьдесят
1: 57-м это показывалось по телевизору, я... Ну, совсем была бы мальчишкой, но так слабо помню, как бабушка вспоминала то, что она в гимназии учила по-французски, какие-то обрывки этих слов
0: переводила. А вам не кажется все таки что в вот момент того, что это все существовало в каком-то таком значит, параллельном пространстве и ну, как бы не замечалось, и легко это было делать не замечать, потому что вот эта вот авторская бардовская песня, она подчеркнута так сказать, полупрофессионально. Это как бы вот значит, черновик, вот корявой рукой написано, почерк не тот, и поэтому этот, эти тексты мы, так сказать, не, не ретранслируем. Потому что масса прекрасных песен, вот, вот мы сейчас вспомнили общими усилиями песню про Ив Монтана. Какие песни Марк Бернес тогда пел? Тоже вот очень живые там про Нормандию и Неман, я с французом дружил, не забыть этих встреч, там мы летали в небе одном, это просто тоже баллады, песни-баллады по содержанию, абсолютно так сказать, ложащиеся в понимание авторской бардовской песни, потому что они от первого лица, они предполагают доверительность, вот такие интонации, которые вот как раз погружают в это такое узкое пространство бардовской песни, но при этом это была вот песня вполне, так сказать, концертного репертуара, хотя уж ее, кроме Бернес, наверное, так хорошо никто бы и не спел. Ну, понимаете, тут
1: дело еще в том, что э, очень часто это кажущееся явление, что вот они там не умеют. А Куджаву взялись переделывать профессиональные композиторы. И получился полный провал, потому что его интонацию оказалось невозможно передать. Э, даже не передать, а заменить другой невозможно. Она настолько четко подходила к его собственным текстам что иначе просто представить себе было нельзя. А вот
0: Высоцкого песни, взятые в аранжировку там, Граняном, да, они вот как-то в общем-то ну, новое дыхание какое-то Только получали. если сам Высоцкий понимаете? Да, при этом если оставался Высоцкий, но это же тоже не в основе своей его песни, но благо там появлялись пластинки, несколько пластинок вышло все таки в 70-е годы, которые были вот на стыке, получается. Да? И Владимиру Семеновичу нужно было себя как бы перестраивать, так сказать, уже, так сказать, не говорить о том, что он это на досуге, а понятно, что это какое-то, так сказать, сценическое исполнение, но ради звукозаписи. Но ну, и это уже вот говорит о том, что. На самом деле, явление это оно ну, как-то вы... не то, чтобы выдыхалось, оно, взятое в орбиту, так сказать, общественного внимания, ну, трансформировалось. Ну, опять же, давайте
1: по, по истории пойдем. Для того, чтобы это вообще могло привлечь к себе какое-то внимание, нужно, чтобы появились настоящие песни, которые интересны, не трём 50-ти 50 человекам, а интересной большой аудитории. Собственно говоря, с приходом Акуджавы в 57 56 57 годах это все и началось. Плюс на это наложился магнитофон, который вы вспомнили,
0: то есть появилась, возможность, я не мог не вспомнить, да, и...
1: появилась возможность распространять, транслировать эти песни не под... Без всякой цензуры. Вот захотела Куджава и спела Ваньку Морозова, которую потом долгое-долгое время не могли опубликовать. Ни текст, ни по радио его запустить. Ну, были там причины.
0: Вот при тече нынешних телевизионных видеоклипов, так, зримая песня, да, было такое явление в те, на театре советском, в театре, я несколько, постановку в разных театрах видел и у Товстоногова в Ленинграде, в большом Млад драматическом... — Младшего Да? — З... а, да, вот «Зримая песня». Да, — З... я, да. да. я, З... я тоже — «Зримая видел. песня». Очень интересное явление сейчас, абсолютно невостребованное по понятным причинам. И вот там-то вот я вот за что ж весенненько ту морозу, она по проволоке ходила, вот это я юношескими глазами своими первый раз увидел как бы уже ретранслированное, да, первоисточник утрачивая. Очень интересный получается момент, что вот все-таки ну, какими-то обходными путями это все достигало действительно ушей миллионов людей и проходило вот уже контроль востребованности. Ну что ж, сделаем перерыв в середине часа на новости. Да, сегодня мы с профессором МГУ, доктором филологических наук Николаем Богомоловым вспоминаем и морализируем по поводу такого феномена культурной жизни в советской стране, как авторская бардовская песня, как явление магнитофонной культуры, это уже что называется бытовое такое сопровождение. Технически, технологическое с точки зрения прогресса и развития, которое обеспечивало вот это пространство культурной жизни, уже такое квартирное. Кстати, нам из Петрозаводска пишут, когда не было возможности выступать на больших площадках, появилась очень интересная традиция концертов-квартирников. Ну, так в тексте Геннадий пишет. Я беру пример с нашего урока 80-х, но у бардов, видимо, то же самое было. Люблю иногда послушать душевно. Спасибо, Геннадий. Мы, так сказать, тоже так, наверное, и думаем. Ну, вот, действительно, более молодые люди, они как бы нас переключают на явление музыкальной культуры, такой андеграунд, перед перестройкой, да, когда подвергались гонениям уже, так сказать, рок-клубы. Рок-музыканты, Гребенщиков, Цой, кстати, про Цою тоже упоминание. Барт? Думаю, что нет. Думаю, что нет, говорит Николай Алексеевич. А что касается... Вот этой вот культуры э, социальной, которая м-м, очевидным образом сопровождала и выступления и Агуджавы, и Галича, и вот весь этот круг такой неформальный, иногда, такой домашний, дружественный, который потом все-таки начал стучаться в двери, так сказать, крупных концертных залов, порождая соответствующие проблемы для всех. Да. Ну, понимаете, вы все-таки
1: наиболее талантливые люди из э, числа... Бардов были членами Союза писателей, то есть они зарабатывали своим творчеством. Акуджава был членом Союза писателей, Галич был членом, Манавела Матвеева, Михаил Анчаров, просто... Александр Городницкий. Uh-huh. То есть много.
0: Вот смотрите, Николай Алексеевич, тогда у нас совершенно другое понимание обсуждаемой темы должно появиться. Но были просто такие авторы, такие профессионалы, так сказать, поэты, музыканты и так далее, которые просто своим творчеством выделялись из общего ряда, так сказать, привлекали большее внимание, не укладывались в прокрустову ложа, так сказать, тиражей там и прочего, и, соответственно, в этом смысле, как некая опухоль, так сказать, на благостном теле. Нет, это, это все. Все-таки не так не было, так. потому что
1: они сначала получали известность как авторы песен, а потом уже становились членами Но Союза ничего писателей. Ничего не меняет в
0: моем понимании, да, потому что дальше, дальше, дальше своим а творчеством, потом... содержанием творчества они все-таки куда-то за флажки, ну, как вот у Высоцкого, да, вот про Волков песни, да, за флажки выходили неизбежно.
1: Но они оказывались в ситуации, ну, в которой, конечно, любой советский писатель оказывался, который хотел писать честно. Что есть вещи, о которых нельзя говорить э, официально. Поэтому они старались, с одной стороны, заполнить вот те ниши, где можно было заполнить. Ну, давайте не будем брать самые такие яркие примеры. Возьмут, скажем, Юрия Визбора. Вот он пришел в журнал «Кругозор» и сказал, а давайте я вам буду писать песни-репортажи. Поеду на плато Свумчер. И напишу про эту песню, или там по, э, с траулером кострома, уйду в море и буду писать про моряков,
0: про ну феноменальный, как это сейчас бы сказали, креатив то есть это вот за это вот, этого ждет вот нынешнее поколение. Неожиданное вот сочетание формы и содержания, а действительно на советском радио, ну, наиболее, так сказать, передовых молодежных программах. Вдруг репортаж стихотворение, репортаж, песня, так сказать, это все вот не просто романтика, так сказать, творчеству Юрия Визбора свойственное, такое, так сказать, грустное, такое лирическое, ни на что большое, в общем-то, не претендующее. Однако же, так сказать, там, социальное, все проникнуто социальным запросом. И вот это, мне кажется, главное содержание эпохи оттепели, в которой появилось пространство личной жизни, и власть, наконец-то, сказала людям, что, как бы, дала понять людям, что, ну, есть у тебя право, так сказать, на, на неудачную любовь или, там, на удачную любовь. Есть у тебя право, так сказать, сказать, вот я, я еду за туманом и за запахом тайги, куда-то, так сказать, взять и уйти с работы, переместиться, за дауншифтингом заняться, как бы теперь сказать. Да, у тебя есть на это право. У тебя есть право вообще, так сказать, личное время, личное вот, на личное время, в которое ты творчество посвящаешь. Вот, наверное, самая главная точка отсчета, вот, когда это началось, естественно, возникает вопрос: а почему сейчас этого нет? Начиная с того, что радиорепортажи в стихах и положенных на гитару, так сказать, это же как-то бы реки. Наверное, это тоже в какой-то степени из этой
1: традиции, которую Дмитрий Быков прекрасно знает, он же автор книги про Куджаву, а насколько я понимаю, его мама училась в одной группе с Юлием Кимом, то есть одна была такая... Вот так, по-моему, 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 по моему 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 по Это уже, так сказать, явление... по Вот так, по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 по-моему,
1: по-моему, 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 по
0: тем по которые я тут по моему 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 по то по моему по моему по моему замешанная на таком музыкальном инструменте, как гитара, в общем-то по
1: моему по если песня потом по в гитару уже в руках рок исполнителей по моему по моему по Это уже, так сказать, явление группы бенды, группа, так сказать, ансамбль, виа, да, этот, Это, это та культура, которая подхвачена в 70-е, 80-е годы в новом совершенно уже поколении. То есть это развитие, но такое творческое, преломление. И, наверное, потом то, то, тоже все новые и новые преломления какие-то. А традиция, сама по себе преемственность утрачивается и не воспринимается. Да? Вот так вот, такого подхода к изучению темы ну вот вы, воля ваша, не вы обнаруживаете, говорите, это рок мне ну, чушь уже. Ну, у меня есть свое к этому отношение. Нет, ну как бы я... социальное явление. это вот. ну, Правильно как я со... Не знаю, думаю, что да. как социальное явление тоже это было абсолютно разное. Это было рассчитано на разные аудитории. Рок явление сугубо городское, самодеятельная песня была очень тесно связана с туризмом, с выездами за город. Когда самыми главными и в Москве и не только в Москве были так называемые слеты самодеятельной песни, которые собирали десятки тысяч человек. Вы, а, и, и при этом нельзя. еще жестко ограничивалось количество вот участвующих. Вы сами того
0: не знаю. я просто вижу эту запись у себя на экране, значит, на номер пять три три пришедший со словом вести в начале корреспонденции. Что же это выходят Все эти песни американских бойскаутов у костра выходит, это то же самое. Не знаю, никогда не слышал песен американских бойскаутов у костра. Так нет, это вот... музыкальная культура, туристическая, походная да вот, вот, все, что вы описали, и все, кто. Кстати говоря, за что, за что подвергаются вот КВНовской нещадной осмеянию не, а, а, а и ну, критике, так, да, вот эти вот барды уже нынешних поколений как маргиналы, как некие так сказать, вот, ну, вы знаете, мастодонты мне, эпохи. Да, мне КВН глубоко не постр...
1: неинтересен, не смешно. Не
0: надо бросаться в ответ. ладно, В данном случае это зря
1: Тот КВН, который был в начале 60-х годов, вот, которой, он, наверное, был он, больше он был в русле, да, в в вот русле это... авторской песни, был... потому что это было такое нормальное самодеятельное творчество. Когда туда вмешались профессионалы, начали ну, из него из любить этого, его, да, действительно да. шоу, то это уже перестало быть ну, тем зрелищем, которое мне интересно. Я никого не уговариваю в это поверить. Нет, в рамках
0: дискуссии, да, действительно, вы зациклили тем, потому что вот все вот плане тогда соответствовало, ну, устаканивалась, да, так сказать, на природе ли этот стакан присутствовал, в квартире или на кухне, где это было, и, может быть, за сценой, за кулисами перед выступлением, потому что, на самом деле, это, это момент такой вот игры какой-то, ну, вот именно самодеятельности, которая как раз вот отражала возможность, ну, что-то творить, творить в нормальном смысле этого слова, то, для чего в нашей жизни иногда больше пространства мы чувствуем, так иногда меньше, иногда чувствуется, видится, как эти дверки, дверки закрываются, или когда они открываются. И вот тогда-то, как, когда вот появились в продаже вот так вот неожиданно совпало магнитофона, да, значит, тогда вот как раз эти дверки открывались повсюду и повсеместно. Ну и потом,
1: видите, на магнитофоны записывались не только барде, Жванецкий. Главная популярность Михаила Жванецкого – это та, которая пришла с магнитофонных лент
0: с концертов тоже вот таких вот полуофициальных. Да? Но ну, во всяком случае вот смысл этой магнитофонной культуры, действительно, ее феномен заключался в том, что человек как потребитель информации, как потребитель культурного контента, вдруг получал возможность меню себе составлять сам, так сказать, этот отбор, так сказать, того, что ему предлагается в качестве духовной пищи, как-то контролировать. И результаты этого отбора были феноменальными не сопоставимы, так сказать, с официальными тиражами, так сказать, вот грампластинок, тех же, так сказать, записей на бобинах катушечных магнитофонов, Ведь, кто бы помнил, что продавались не просто вот эти бобины с, с магнитофонной лентой, а уже с записанными на них произведениями советских да, там и прочих это, композиторов. Покупал, первым
1: делом, это стирал вот, вот того, покупать чтобы вынуждены можно были было...
0: уже что-то по другой цене, естественно, а за пустой-то катушку еще надо было погоняться и достать ее, потому что она стоила копейки, а это рубли уже, потому что там продукция. Но про этим пренебрегали и, в общем-то, конечно, вот стирали, записывая того же Высоцкого, того же Жванецкого. И в этом смысле еще раз возвращаясь к Владимиру Семеновичу Высоцкому. Да, вот просто они же сами поражались, я помню, так сказать, в одном из выступлений, вот, что они там на КАМАЗ приехали, строились набережные челны, из всех окон общежитий Стояли на подоконниках значит, магнитофоны оттуда значит Высоцкий, Высоцкий, ну, высоцкий, высоцкий, высоцкий который сумел
1: вы... попасть в нерв того
0: общества, в котором он жил. Очередная пауза в нашем разговоре. У нас в гостях сегодня профессор МГУ, доктор филологических наук Николай Богомолов. И с Николаем Алексеевичем мы говорим о феномене бардовской песни, авторской песни, культуры, вот музыкальной, такой магнитофонной, как социокультурного явления в нашей жизни. 5533 – это наш смс-портал. Со словом «Вести» нам можно присылать свои соображения. Вот сап номер 903-170-63-63. три. вот, кстати говоря, пишут ещё передачу о приходе видеомагнитофонов из-за бугорного кино. Уверяю вас, в планах есть и такое. Что касается магнитофонов, вот Николай Алексеевич, когда у вас появился первый? Вы помните его, так сказать, как выглядел? Ну, его у меня появился
1: довольно поздно, поэтому такой уже был вполне компактный.
0: да. Ну не то чтобы ну, а переносной. Если а вы же так сказать <составил> в доме выросли, так сказать. Ну, ну вот пришел... первый
1: магнитофон у меня
0: появился в 20 лет. Mm. Нет, то это есть именно у детстве. вас. Я это помню. Ну а я вообще прожил все. Ну и в, нашем, в нашем доме. <составил> а, вот даже как интересно в шестьдесят втором году папа принес какой-то странный чемодан поставил его на подоконник так сказать оказалось что это магнитофон астра но там через два месяца он что-то такой запах зашипел и загорелся значит папа его погасил побежал чинить чертыхался. значит но ну, очень много он доставлял проблем но в принципе так сказать вот первые вот эти вот катушечные бобинные так сказать записи гуджавы я слушал вот в таком вот непозволительно нежном Нет, Слушал, но но только не у себя, а у
1: у друзей.
0: Нам звонят, давайте послушаем. Добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, это Константин, ваш постоянный слушатель.
0: Да, Константин.
2: Ну, я хотел бы высказать пару тезисов. Значит, первое. Кстати, в Америке шли примерно схожие процессы. То есть, ну, только там бардовская песня, это был черный блюз. То есть, в принципе, музыкальная культура, что американская, что наша, была, ну, идентичная. То есть, это джаз замешанный, это цензура и все прочее. А был черный блюз, который постепенно пробивал себе дорогу и выходил, скажем так, ну, на студии звукозаписи. У нас же тоже все эти барды, в принципе, мечтали попасть в союз писателей. Попасть, значит, на бобины. И еще один момент, что на самом деле это все за деньги. То есть я помню, мне кто-то рассказывал вот судскому звонят, с концерта выступите, он говорит двести минут за двести, ваши аплодисменты и ваши надушие бесплатно.
0: Ну, понятно, Константин, спасибо. Мы сейчас переадресуем ваш вопрос к Николаю Алексеевичу. В основном вот, по части того, что там в Америке это было. Ну, в принципе, это понятно. Вы говорили о том, правда, на примере Франции, да?
1: Ну, во Франции, в Америке, я думаю, что тут скорее надо не о черном блюзе говорить, а о, о песне протеста. Ну, когда Пит Сигер приезжал, недавно скончавшийся, приезжал в Советский Союз, это было большим событием, я знаю многих людей, на которых он оказал такое очень серьезное вот воздействие. — что Пит
0: Сигер был больше известен в Советском Союзе, чем в Соединенных Штатах Америки, как я имел возможность убедиться, так сказать, в свое время. — Ну, не знаю, я Демонстрируя Америке... свою эрудированность в беседе с одним членом Союза писателей американских, шутка, так сказать, Скотом Сандерсом, значит, я на его вопрос, кого вы знаете из музыкальных исполнителей, Горско Пит Сигер, он так, значит, что-то поморщил, все подумал, да, ну понятно, о чем о чем идет речь, так сказать. Песня протеста, то есть это социальная оппозиционная какая-то ниша, заведомо андеграунд, некоммерческий не и так далее, и так далее, в, в их прочтении, да. Но в этом смысле все параллельно, как наш слушатель Константин говорит абсолютно, так сказать, ну, просто по-другому называется, а природа явления такая же. То есть это что-то альтернативное с точки зрения Думаю, культуры музыкальной, да. альтернативное. А вот вторая часть соображений Константина как раз вот очень интересно в развитии этой альтернативности, а все-таки как бы мечтали легализоваться и стать стать, как все, да? Тут я думаю, что на самом
1: деле, конечно, мечтали. Кому не стать членом Союза писателей. Но далеко не все стремились. Вот так, как Высоцкий, который очень жестко следил на единственном концерте, где я был, он прервал аплодисменты и сказал: все, мои полтора часа кончились. Да, и ушел да, со сцены как и не мы... возвращался ни на какие ну, овации, которые России, шли. Да. Он... Но, это... Но это была его работа. Он ее выполнял так, как он умел. А Куджава делал это по-другому. А вы знаете, менее почему, да, почему
0: вот это вот запоминается, и мне тоже по этой части есть что вспомнить? А потому что изначальный посыл аудитории вот этот вот из кухни, с, со двора, со, со скамейки, со, с одной он, он дружеский, он человеческий, он, он рассчитан не, вот не на то, что это вот статусное, так сказать, Тевец на сцене, зритель в зале, свет погас, отключите мобильные телефоны, в общем, соблюдайте правила, так сказать. Да? Не а, было мобильных не... телефонов, ну, как а неудивительно. Мобильных телефонов тогда, ну, я, понятно, о чем я говорю, то есть совершенно эмоциональное ожидание вот этой встречи, оно было проникнуто вот этой вот душевностью, которая порождала сама по себе вот эта музыкальная альтернативная культура авторская бардовская песня. Ну, Почему, кстати быстро? говоря, вот эти вот и походы куда-то, так сказать, это же эскопизм, да? это побег от социального так сказать, ну, пространства да. обычного и из, из города куда-то так сказать, ну потом в лес. своя в общем, аудитория она
1: понимает, что человеку тоже нужно есть, пить и покупать жене ну, цветы, а. поэтому на квартирных концертах собирали деньги, я это прекрасно помню, когда приходил не кто-то из своей компании, а приходил, ну я не знаю, Виктор Лоферов или Владимир Бережков, Сергей Чесноков. Вот там примерно по 3-5 рублей собирали для того, чтобы после концерта он получил определенную сумму. И вот. это было абсолютно в порядке вещей. Это был, так сказать, договор между вот. нами и им. И это не значило, что он был готов. Вот любого, кто не заплатил. Или заплатил рубль двадцать вместо трех. Это вот э, такое,
0: такая особенность вот, житейской культуры, той же американской, в качестве подарка на день рождения, ну, по, по каким-то, так сказать, связям, телефоном, ну, какую-нибудь знаменитость. Ну, прошлых лет. как нибудь актер актерочек который когда-то там человек-паука сыграл, значит, и его помнят из детства. Он теперь старенький. И он за деньги может в гости прийти, что-то такое посидеть в качестве гостя, но ему надо заплатить. И он платит тот, кто его пригласил в качестве подарка тому, у кого день рождения. И это, в общем-то, ну, достаточно как-то цинично и некрасиво. А вот то, почему я об этом вспомнил, вот, вот в том, что вы рассказали ну, вроде Нормально, это же, так сказать... Ну, человек человек оплачен, работает, да?
1: он тратит себя, тратит
0: свои деньги Мы скоро нервы. о деньгах заговорили. Вот действительно, сколько стоили магнитофоны в 60-70-е годы? Картушечная комета 200 рублей. Пара средних зарплат того времени в 70-х годах стал популярен. Магнитофон Маяк 203, 220 рублей уже доступнее было, так сказать, и зарплаты выросли современный, трехскоростной. В 1969-м выпустили даже уже и первый кассетный магнитофон «Десна». По той же цене 220 рублей, качество звука невысокое, особой популярностью не пользовался, в отличие от «Электроники» или «Весны». И стоили они меньше. Я-то помню, что мне подарили на 16 лет Романтик-2 вот этот переносной да. транзисторный. Шесть там таких гулыжников вставляешь да, и, я помню, самых, я и гуляешь в по сокольникам с риском, для того, чтобы тебя шпана отнимет. Но восьмером гуляли нет, так убери. Ну, в принципе, самое элементарное можно было за стой с небольшим купить. То есть, это
1: было, в общем, подъемно.
0: Вот, и это все обслуживало вот эту вот культуру с точки зрения, ну, феноменальной известности и популярности, да, потому что вот то, что мы вспоминаем, это все таки личное впечатление с элементом осадка негативного от того, что это все таки как какие-то такие коммерческие отношения, да? на любом концерте они проявляются. А для миллионов это было в честном виде вот это вот творчество, которое как раз, опять-таки, было вот, что называется, неформально, а именно душевно, духовно, и пробивало гораздо больше, чем любой, так сказать, концерт, в котором, который по телевизору можно посмотреть, по радио услышать.
1: Ну, потом там все таки С Высоцким это меньше, он профессиональный актер, он привык к тому, что существует некая стена. Ну а, скажем, с Юрием Визбором, когда он выступал на концерте, существовала иллюзия, что вы с ним одно. Что ты можешь к нему подойти, похлопать, сказать, Юра, дай гитару, я тебе чего-то покажу. Понятно, что это иллюзия, но, тем не менее, он выстраивал свои отношения с залом так, что ну, он один из нас. И это вызывало такое совершенно.
0: Вот размышление такое напоследок. Действительно, подва... пора подводить итог разговора. Бардовская песня не востребована сейчас молодежью, по большей мере, потому что до нее надо дорасти, дожить. Сегодня поют то, что не требует осмысления, глубокого чувства. Сегодня ленится работать душой. Если Агуджавы, Высоцкие и Галичи вызывали рассуждения и размышления, то сегодня все сводится ко взаимоотношению. Полов в войне или тюрьме. Дис... Диссонанс. Ну, кстати говоря, сводится к очень важным и серьезным вещам, так сказать. Почему бы это самое... Ну, сводится-то
1: уж как-то... Можно показать сложность этого, а можно просто назвать и сказать... Вот в конце концов, ну, тюрьма, тюрьма, это тюрьма.
0: Ну, а. от тюрьмы, от сумы не обережешься, это сквозная тема русской, так сказать, и литературы и вообще всего культурного процесса. Война тоже по понятным причинам, взаимоотношения полов воли вашей, так сказать, слава богу, на первом месте и должно быть так и всегда. Ну, а что это, нет в авторской песне? Да вот, я к тому же, вот о том говорю. Просто для того, чтобы
1: ее... Понять, для того, чтобы ее освоить, нужно довольно много всяческих усилий.
0: усилий. Спасибо. У нас в гостях был профессор Николай Богомолов. Эфир программы подготовил Андрей Святенко. Всего доброго, слушайте вести ФМ.